0: Todos, absolutamente todos conocemos el significado que nos da Google sobre qué es el arte, cuáles son los tipos del arte y los arquetipos en el arte, pero hay que tomar en cuenta que somos seres individualistas y que esto va más allá de una conciencia en una sociedad, entonces no, le, no por el hecho de que a ti te guste dibujar y sea tu manera de expresar tu arte Significa que le va a gustar, no sé, a tu hermano o a tu hermana Hay diferentes maneras de expresarnos Y cómo nos sentimos Y esto es a través del arte El arte puede ser desde dibujo hasta literatura Hasta escritura, inclusive en los videojuegos Todo, absolutamente todo es arte Al igual que también es importante conocer los, los arquetipos que conforman parte de esta gran, inmensa majestuosidad, cosa llamada arte, como si fuera un árbol literalmente. Todo está conectado con todo. Y sin más que decir, comencemos. Yo soy Gigi y sean bienvenidas y bienvenidos a este su podcast OJITO TERCEMUNDISTA. que es un arquetipo? el arquetipo es nada más y nada menos que un personaje que es creado por el inconsciente colectivo a qué me refiero con un personaje es decir le dan un significado a las cosas por un ejemplo claro de el inconsciente colectivo para dar significados puede ser el tarot esto dependientemente de tus creencias o de las prácticas que tú tengas, puede que sea real que tú creas en el tarot, sí, pero también puede que otras personas no crean en el tarot y sean un poco más escépticas en ese tipo de temas, pero es un ejemplo muy claro de cómo el ser humano le da un significado tan fuerte a las cosas que inclusive llega a traspasar la barrera de los años. Sinceramente no se sabe, bueno yo, yo en lo personal no sé con certeza dónde fue creado el tarot Tal vez internet sepa, si internet sabe, ahí el rato les, les pasó el dato Pero en conclusión, según tengo entendido Jung, llegó a la conclusión de que ciertas experiencias Que se repiten durante millones de años son lo que causan los arquetipos estas experiencias junto con emociones, efectos que las acompañan forman un estrato residual que debajo la conciencia inmediata, así las nuevas experiencias tienden a ser organizadas de acuerdo a un patrón existente, un arquetipo en conclusión es fundamental, es la madre que inspiró al arte desde el paleolítico. En los arquetipos los podemos encontrar en diferentes partes. Por ejemplo, puede ser en las artes plásticas, arque hay arquetipos, en la literatura hay arquetipos. Un ejemplo claro eh, de un arquetipo en la literatura es el famoso ejemplo de El viaje del héroe, en el cual nos ponen al héroe que va en su búsqueda de la lucha. Eso es un arquetipo, al igual que un arquetipo sería, por ejemplo, la carta del tarot que viene siendo del bufón, que prácticamente solamente se dedica a hacer eso, a bufonear. Pero si solamente se lo ves desde un punto de vista por encimita, porque si te pones a analizar la carta tú mismo como persona, como individuo, este, le puedes dar un significado diferente. Eso es lo que pasa con los arquetipos. Que para la sociedad puede significar algo, pero para tu persona puede significar algo más allá. Es decir que en conclusión de todo lo que les dije, que es nada más y nada menos que los arquetipos son conjuntos de ideas, sentimientos, historias, experiencias y creencias conscientes o inconscientes que compartimos. Es lo que conocemos como cultura. Retomando el estudio de nuestro poderosísimo psicoanalista favorito uno de los arquetipos que mayormente se ven en historias en libros, inclusive hasta en películas puede ser la sombra que es nada más el arquetipo del lado oscuro como por ejemplo en Star Wars, el lado oscuro y de donde está pues los, los Jedi re, renegados ya, ya saben Darth Vader y los de la luz, donde está nuestro poderosísimo duendecito verde que no me acuerdo cuál es su nombre? Bueno, la sombra como tal es el arquetipo que representa el lado oscuro de nuestra personalidad, de los elementos profundos de nuestra psiquis, de nuestra psiquis o nuestras disposiciones latentes. Es decir que... La sombra encarna en su lado salvaje y el caos no obedece las reglas y es fácil de reconocer en los demás, aunque no tanto en nosotros mismos. Es decir, que es la sombra, es, es prácticamente lo que no nos gusta de nosotros, pero que nos negamos a creer que tenemos o creer que somos. También se encuentra el ánima y el ánimos, que son dos arquetipos que simbolizan nuestro alma, nuestro verdadero ser y la fuente de nuestra creatividad. A su vez también el ánima alude a nuestro lado femenino y el ánimos al masculino, representando esa dualidad. Mientras las mujeres tienen un ánima predominante, los hombres tienen un ánimos, también el podemos tener el arquetipo correspondiente al sexo contrario, Es esto se basa prácticamente en la dualidad, en que tanto hombres como mujeres podemos tener ánima y ánimos, y que podemos convivir prácticamente, es nuestra alma y nuestro verdadero ser. Es la fuente de toda la creatividad de todo lo que hacemos, de donde salen esos sentimientos cuando un artista escribe una canción, cuando un artista llega a pintar, cuando un artista llega a dibujar, es prácticamente eso. Es lo que causa ese encendido de creatividad, ese, esa fogosa pasión por el arte también otro de los arquetipos más importantes es la persona. La persona es un arquetipo que no solo representa al yo, es decir, yo, la persona, soy yo. No solamente representa ese arquetipo, sino también representa a Dios o al espíritu que une todas las cosas del universo, que llega a la conclusión de que es un todo y que es coherente que se relaciona a la mente del inconsciente con la conciencia. Según Witzman, wisdom, perdón la pronunciación wisdom, la carta del bufón puede compararse con este arquetipo ya que promete buenas cosas por venir y es una de las más potentes en este caso de la lo que es la baraja, lo que es el tarot. ¿Qué es lo que quiero llegar con esto? llegar a la conclusión de que todo lo que nos rodea es prácticamente un arquetipo para trabajar la sombra tienes que aceptar tus tienes literalmente que abrazar tu lado así que se va a escuchar muy muy este no sé cómo pero literalmente tienes que abrazar tu lado oscuro tienes que aceptarlo tienes que aceptar esas cosas que te, niegas a, que te niegas a aceptar, que te niegas a tener, por ejemplo, ver los errores de otras personas, pero no verlos en ti mismo. Tienes que empezar con esos pequeños pasos. Y esto es lo que te ayuda a llegar a una resolución en el arte, en el cual tú te puedas ir autoexplorando. Y en el cual, en todo ese camino, tú vayas creando y generando nuevas cosas es el autodescubrimiento que se hace prácticamente al momento de empezar a aceptar tu sombra no cambiarla de cierta manera mejorar ciertos puntos más sin embargo no cambiarla y no negarla sino aceptar que está ahí y pues sí prácticamente no, dejar, no negarla y aceptar que está ahí en el caso de el ánima y el ánimos, aceptar que prácticamente puedes tener el ánima del lado femenino y el ánimos al lado masculino. Tú puedes tener uno o el otro, inclusive hasta los dos. Pero de igual manera es un trabajo de aceptación. Un dato interesante es que en las cartas del tarot, se representan con los arquetipos, que es el, los amantes, que alude a la unión de dos elementos o de dos eventos. Entonces está muy interesante pues todo eso. Y en el caso de la persona, que sería otro arquetipo que normalmente igual se llega a ver, mucho es de... Sí, ser consciente de que eres una persona individualista, pero también ser consciente de que no todo gira a tu alrededor, sino que tú también tienes que aprender a girar con el entorno y a ser uno con el todo. Por ejemplo, otro arquetipo que se presenta en las barajas del tarot sería el ermitaño, que vendría siendo como un padre, como un... No, disculpa, no pronunciar bien la R Pero creo que está siendo como un padre o como un papá Que siempre está ahí para guiarte Y para corregirte Por ejemplo, también está el ser Que es el centro de la psique Que es el verdadero ser real Que es quien realmente eres Independientemente de las partes buenas o malas Que tú consideres que tengas También está... Lo que es la madre, el padre y el viejo sabio. Quiero este, recalcar que ese ratito me equivoqué. El padre y el viejo sabio son dos cosas muy distintas. Una disculpa. Pero son arquetipos que realmente vemos y que tenemos a nuestro alrededor. Represent en representación, en el caso de la madre, pues tu mamá. En el de el padre, pues tu papá. El viejo sabio, una persona que ya tiene edad. Y que te puede guiar, que te puede encaminar eh, E inclusive también pueden llegar a ver un montón de arquetipos más Pero los que les acabo de mencionar son los cinco principales arquetipos que normalmente encontramos Y cómo podemos ahora sí que explorar nuestro interior, nuestro ser, nuestro ser para llegar ahora sí que a autoconocernos a cómo iniciar esa autoexploración primero que nada aceptarte aceptar tu, tu individualidad aceptarte tú como persona en el sentido de que es un trabajo muy laborioso sinceramente no sé cómo explicarlo lo único que sé es que es meditación mucha meditación para poder aceptar esos pequeños cambios, esos pequeños contrastes en el hecho de aceptar tu sombra porque más que nada, lo que hagamos o no lo que más nos va, nos cuesta trabajo como seres humanos es aceptar nuestra sombra aceptar todo aquello que negamos tener y que realmente tenemos y pues bueno ahora sí que sin más me despido esto fue el episodio de hoy yo soy Gigi y fue un placer el poder darles a entender mi opinión sobre los arquetipos. Los arquetipos tan bonitos, me gusta mucho. De hecho, es. Hay un libro que es El viaje de. El camino del El viaje del camino del héroe. El camino del héroe. No me acuerdo bien. Pero en, en ese libro está el arquetipo del héroe, del idealismo, de la aceptación de la sombra. Está muy interesante ese libro, se los recomiendo. De todas maneras les dejaré ahí en Instagram mis recomendaciones de libros. Y ahora sí, sin más que decir, hasta la próxima.